0: Hallo und herzlich willkommen bei nice to know eurem SHK-Wissens-Podcast. Mein Name ist Patrick Stümpfle und ich freue mich heute wieder mal, meinen Freund Marco an dem Mikro zu haben. Hallo Marco, grüß dich. Hallo,
1: grüß dich, Patrick. Hallo zusammen.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich schon über einiges gesprochen, wir haben viel über Holz gesprochen, wir haben über viel jetzt eigentlich im Endeffekt über die Verbrennung, über Pellets haben wir schon alles gesprochen, Marco, aber ich denke mal über ein Thema haben wir noch nie gesprochen und das sollten wir mal auch wissen, was ist denn eigentlich ein Kamin? Und ich würde mal sagen, viele werden heute überrascht sein, was denn überhaupt der Kamin denn selber wirklich ist, weil viele, für viele ist der Kamin von unten bis oben und wir werden nachher jetzt in diesem Podcast lernen, dass der Kamin tatsächlich wesentlich kürzer ist. Marco, aus welchen Bauteilen besetzt sich denn so ein Kamin eigentlich zusammen?
1: Also ähm, ein Kamin besteht aus folgenden Bauteilen. Ähm, ein Kamin ist erstmal natürlich ähm, unser Kaminofen, das heißt, ähm, der Kamin ähm, setzt sich einmal aus, der, aus dem Feuerungsraum zusammen, aus ähm, sogenannten um, Umlenkblechen, die die Wärme umlenken. Dann um, ähm, unser Rauchabgasrohr zählt dann noch dazu. Dazu gehört natürlich auch unser Feinstaubfilter. Da gibt es ja auch einen Podcast dafür, ähm, warum wir diesen brauchen. Dann setzt sich zusammen unter der Kaminscheibe, der Kamintüre, die ganze Kaminverkleidung zählt damit dazu von unserem Kaminofen. Und dann hinten raus natürlich die Anbindeleitung an unseren Schornstein und dann natürlich unser Schornstein, der nach oben geht.
0: Genau, also der Kamin, habt ihr schon mitbekommen, ist im Endeffekt tatsächlich bis zum Schornstein und alles, was in der Wand nach oben geht, ist dann der Schornstein und eigentlich nicht mehr der Kamin. Umgangssprachlich natürlich der Kamin. Marco, mal kurze Frage, was ist denn genau der Feuerraum? Weil du hast vom Feuerraum gesprochen, um was geht's denn genau eigentlich in diesem
1: Feuerraum? Also in diesem Feuerraum ist im Endeffekt so, dass dort unser Holz natürlich liegt, also wir reden jetzt hier gerade von festen Brennstoffen, das heißt unser Holz oder unser, unsere Pellets oder was auch immer ich da verbrenne, das liegt im Endeffekt in unserem Brennerraum. Der Brennerraum wird dann natürlich so definiert, dazu zählt natürlich auch die sogenannten Zuluftöffnungen, das heißt Primär- und Sekundärluft, unser so Rost, der da drinnen liegt, wo unser Holz drauf liegt, das ist eigentlich so der Brennraum. Natürlich gehört dazu auch unsere Schamottsteine, die an der Seite uns die Wärme dämmen, dass der Ofen nicht zu warm wird im Außenbereich. Das ist eigentlich so der Feuerungsraum.
0: Jetzt hast du was von Umlenkplatten so genannt im Endeffekt. Was sind jetzt
1: genau die? Um was geht es jetzt da in diesen Umlenkplatten? Also die Umlenkplatten sind im Endeffekt dafür da, dass die Abgase gebremst werden. Ähm, hat folgenden Vorteil oder folgenden Grund, warum man das macht. Ähm, wenn ich natürlich eine, eine Verbrennung habe, dann habe ich brutal hohe Temperaturen. Ich möchte natürlich nicht, dass die hohen Temperaturen eins zu eins in meinen Kamin gehen. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass ich die Rauchabgase so lange wie möglich in meinem Wohnraum halte. Ähm, wir kennen das von unseren Holzvergaserkesseln oder von unseren normalen Pelletskesseln. Da haben wir sogenannte Wirbulatoren sogar drin. So ähnlich kann man das sich bei den Umlenkplatten auch vorstellen. Ich bremse meine Rauchabgase ab, halte die so lange, wie es geht im Raum. Teilweise gibt es auch Systeme mit Wärmetauschern, die versuchen so viel Fläche wie möglich zu ermöglichen, dass einfach der Ofen brutal viel Wärme in den Raum abgibt und mit relativ niedriger Temperatur Richtung Schornstein weitergeht. Das sind eigentlich die Umlenkplatten. Jetzt hast du schon
0: gesagt, jetzt haben wir die Kamintür und auch die Kaminscheibe, die haben ja eigentlich im Endeffekt in diesem, ja wir sprechen jetzt hier wirklich von diesem Ofen da drin, die haben ja eine spezielle Funktion meistens. Du hast was gesagt von Primär- und Sekundärluft, was kann man denn da eigentlich einstellen manchmal mit diesen Primär- und Sekundärluft Einstellungen?
1: Also mit der Primär- und Sekundärluft stelle ich erstmal meine Abgasqualität hin. Also ich erkläre es immer meinen Kunden oder meinen Lehrlingen auch so, ich stelle eine, eine, eine Kerze auf den Tisch, ähm, tue die in ein Glas reinstellen und dann zeige ich den Lehrlingen halt mal jetzt einfach von oben das Glas zu und auf einmal haben die wirklich eine schwarze Hand. Ähm, das kommt davon, weil im Endeffekt das Feuer braucht ja eine gewisse Luftzufuhr und wenn ich die Luftzufuhr nicht optimal regel ähm, und die Flamme entweder ausgehen ist oder zu viel Luft kriegt dann stimmen meine Abgaswerte nicht. Und das kann ich über diese Primär- und Sekundärluft regeln. Ähm, bei unseren zentralen Lösungen, das heißt Holzvergaserkessel, Pelletskessel und so weiter, wird das mittlerweile, <lacht> ist das eigentlich marktüblich oder gängig, ähm, dass man das Ganze über eine Lambda-Sonde regelt. Das heißt, die Lambda-Sonde ist ein Restsauerstoff und über diesen Restsauerstoff ähm, kann ich dann diese Primär- und Sekundärluftklappe regeln. Entweder zusammen, also im, im Verhältnis zueinander, oder halt ähm, je nach Hersteller auch unabhängig voneinander. Bei unseren Kaminöfen oder Kachelöfen ist jetzt natürlich so, da habe ich so eine Technik ja gar nicht drin. Das heißt, da habe ich im Endeffekt Luftschieber, wo der Endkunde nachher bei der Verbrennung entweder dem dem Feuer die Luft geben kann, gerade im Anzündvorgang, dass ich dem Feuer relativ viel Luft gebe, dass es schnell anzündet und dann nachher, wenn es im Brandvorgang ist, dann auch die Luft dosieren kann.
0: Ja, jetzt sagst du schon, also das ist schon, man sieht schon, da ist schon einiges dabei. Ganz wichtig, wenn die natürlich die Primär- und Sekundärluft auch wirklich perfekt arbeitet, miteinander kann man da an diesen Kaminscheiben auch einen wirklichen, ich sage jetzt mal Kaminspülung machen. Das heißt also eine Scheibenspülung machen und es funktioniert über diese heißen Abgase. Ist ganz einfach, das heißt, wenn ich Primär- und Sekundär dementsprechend zuschiebe, gibt es, Oben, kommt jetzt ein bisschen auf den Hersteller natürlich drauf an, immer auch, oben Löcher und diese heißen Abgase, die ja sehr, sehr heiß sind und äh, spülen sozusagen an dem Fenster entlang runter und verbrennen uns sozusagen die kompletten ja, Ablagerungen, Virus oder so weiter und spülen die dadurch frei. Deswegen ist es eigentlich ganz einfach. Ich lenke das um, bringe die heißen Abgase über das Fenster nach unten und verbrenne da die letzten Teile, die sozusagen da vor Ort an diesem Glas haften und spüle die sozusagen frei. Das heißt eigentlich, ich verbrenne die nochmal oder vergase die nochmal perfekt und damit wird dann im Endeffekt diese Kaminscheibe wirklich offen und ich sehe das komplett. Marco, mal kurz, wie sieht es aus? Was empfiehlst du jetzt, bevor wir dann zum Einbau kommen überhaupt, was empfiehlst du? Kann das auch jeder selber machen oder würdest du wieder Richtung Fachmann gehen?
1: Also, ähm, wenn ich mir die ganzen Regeln und Gesetze, ähm, die ich hier beachten muss, ähm, und da reden mir ja viele von, also auch erstmal die, die offiziellen Gesetze, gerade Bimschv, Aufstellverordnungen und so weiter und so fort. Aber auch die ganzen Hersteller, spezifischen Vorgaben, die uns die Hersteller hier geben, wo ich da einhalten muss. Und da fängt es dann auch schon an, dass es wirklich kompliziert wird. Also ich empfehle hier definitiv, dass man hier einen Fachmann mit dazu nimmt und den Fachmann das machen lässt, weil der guckt einfach, dass es auch passt. Der macht auch die Anmeldung, also ich muss so eine Verbrennung oder so, eine, so einen Kaminofen, Kachelofen, muss ich auch beim Kaminfeger anmelden. Das macht der natürlich dann auch gleich mit. Ähm, von dem her bin ich hier eh auf der Seite vom Fachmann.
0: Auf jeden Fall. Und deswegen haben wir auch schon gesehen. Also, Kamin ist, wie gesagt, von eigentlich im Endeffekt dem Brennerraum bis hinten, wo wir dann in den Schornstein gehen. Und jetzt gehen wir schon gleich in den Schornstein rein. Marco, aus was für Material besteht denn eigentlich so Schornsteine? Also, das heißt, wir kennen den Kamin ist natürlich meistens aus irgendwelchen, ja ich sag mal, Eisen- oder Gussteilen, aber
1: aus welchen Materialien kann denn der Schornstein für Festbrennstoffe bestehen? Um, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Es gibt einmal diese genannte Anbindeleitung, um, da sind wir jetzt ein bisschen drüber gesprungen gerade. Um, das ist bei den Ka also Kamin- und Kachelöfen relativ wichtig. Um, aus folgenden Gründen, viele Hersteller machen das Ganze hier mit sogenannten Speichersteinen, um, die hier auch die Wärme nochmal zusätzlich abnehmen. Um, und in der Regel ist das Ofenrohr bis zum Schornstein normal ganz normaler Stahl. Ähm, so kenne ich das bei den, bei den Kachelöfen, genauso ist es auch bei den bei den sogenannten ähm, Komfortöfen. Und wenn ich dann in den Schornstein reingehe, dann gibt es hier wieder verschiedene Materialien. Ähm, es gibt natürlich auch ganz normal ähm, unseren Gemauerten, so wie man es eigentlich früher kennt, ähm, mit äh, feuerbeständigen Steinen hochgemauert bis ähm, so zu unserem Kaminhut dann. Ähm, das ist eigentlich so die Standardlösung. Ähm, oft ist aber so, wenn ich jetzt da neuen Ka so ein Kaminofen ranhängen, ähm, langt der Querschnitt nicht, oder ist der Querschnitt im Endeffekt zu groß, ähm, dass es Abgas uns kondensieren könnte. Deswegen wird hier oft Edelstahl eingesetzt, ähm, ein spezieller Edelstahl, den ich hier runterlasse und ähm, anschließe. Es gibt aber auch noch ein bisschen, ja, sagen wir, sogar qualitativ bessere Materialien, zum Beispiel Keramik, ähm, hat den folgenden Vorteil. Wenn ich jetzt einen Glanzrußbrand habe, habe ich, ähm, glüht mir der Edelstahl aus. Und mein Kamineinsatz ist, ähm, ja, Müll, sagen mal so, er rostet uns auf jeden Fall durch. Ähm, deswegen wird oft ähm, gerade viele namhafte Hersteller gehen auf diesen Keramik, ähm, weil es einfach halt Rußbrandbeständiger ist ähm, und natürlich so, sagen wir mal, Premium-Produkt. Es gibt aber natürlich auch so Sonderlösungen im, gerade im Schornsteinbereich auch für andere Abgase. Ähm, Klar, einmal das Kunststoffrohr, das wir aus, von unseren Gasheizungen kennen. Es gibt aber auch so kuriose Dinge wie, ähm, wie Glas zum Beispiel, also Glaskamine. Wenn man mal wieder dran kommt, ich sage mal neu installiert, werden sie fast nicht mehr. Ich kenne wenig Hersteller, die drauf, ähm, ja, drauf fokussieren. Aber ähm, es gibt sie noch. Ähm, man kommt immer mal wieder an einen dran. Ähm, wir haben selber in der Kundschaft viele Glaskamine, weil man das eine Zeit lang gemacht hat. Genau, das sind eigentlich so die gängigsten. Ähm, gerade im, im, im Außenwandbereich ähm, kann man die natürlich auch einsetzen. Das heißt, nicht nur gemauert im Haus, sondern man kann auch Außenwandkamine hochziehen. Die sind dann in der Regel, ähm, gerade bei festen Brennstoffen, auf jeden Fall Edelstahl oder auch Keramik.
0: Genau, und du sagst es auch schon, was ganz wichtig ist, ist auch grundsätzlich immer noch nicht nur die fertigen Edelstahl, sondern meistens sind die ja tatsächlich auch noch isoliert. Dann wird auch meistens Mineralfaser genommen. Also es muss auch ganz einfach draufpassen und das ist auch ganz, ganz wichtig. Was auch viele vergessen bei solchen Aktionen, sind tatsächlich, dass wir auch hier einen Kondensatablauf brauchen. Also dieser Schornstein sollte, wenn möglich, immer an einem Kondensat und es kommt nicht wenig Wasser da unten raus. Also ich sehe das immer wieder im Neubau, wenn dann unten nur so ein Eimer unten dran ist. Und dann sind sie, beschweren sie sich, wenn ich dann da hinkomme und ich sehe dann, dass das komplette Wasser unten rausläuft. Also du hast es schon richtig gesagt, wir haben halt heutzutage durch diese ganzen Umlenkungen, je nachdem, was wir für einen Kaminofen auch haben oder auch wassergeführte Kamine, wenn wir das einfach so haben, sind wir, müssen wir uns ganz ehrlich sagen, dann haben wir teilweise wirklich Kondensation in unseren schon drin und das ist nicht ganz wenig, je nachdem wie viel Luftfeuchtigkeit natürlich draußen ist. Was auch ganz wichtig ist, was ich auch oft sehe, dass wir unten diese Türe, also diese, ja ich sag mal diese Zugangstüre, die Zuluftgitter und sonst was, gerade bei Neubau, weil das haben wir oft so, dass viele das gar nicht sehen, das teilweise zu ist und dieses Hinterlüften ist sehr, sehr wichtig, weil es schwitzt auch, auch wenn diese Öfen teilweise nicht ja nicht mehr im Betrieb sind, dennoch hast du immer gewisse Temperaturen da innen drin und das kann schwitzen und das kann ebenfalls zu Schäden kommen. Deswegen ist ganz wichtig, dass diese Hinterlüftungsgitter, die unten sind, in dem Bereich so circa meistens so 50 cm hoch sind, gerade im Neubau, auch wirklich offen sind. Ja Marco, das ist natürlich schon einiges, wenn man das so sieht. Und auch hier wieder meine Frage an dich, fachmännisch, äh, wie sieht es aus, sanieren, würdest du es sowas komplett sanieren oder komplett neu machen immer?
1: Also ich sag mal so, viele, viele Kessel sind gar nicht so schlecht, die im Bestand sind. Deswegen bin ich da oft gern auf der Seite vom Sanieren, einfach aus dem Grund raus, gerade wenn ich jetzt einen bestehenden Kamin habe, der schon meine Brandschutzauflagen erfüllt und ich einfach keine anderen Gegebenheiten habe, warum soll ich da nicht ein Edelstahlrohr runterlassen und soll den Kamin innen drin sanieren? Weil dann habe ich wieder sag mal, fast einen neuwertigen Kamin oder ich habe einen neuwertigen Kamin und kann dann wieder auch einen neuen Ofen da unten anschließen. Deswegen bin ich auch in dem Fall oft beim Sanieren. Wenn ich jetzt im Außenwandbereich bin und ich habe da eine bestehende Anlage, die vielleicht auch den Vorgaben nicht mehr erfüllt, dann ist in der Regel ein Austausch eigentlich erforderlich.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das heißt, ich hoffe, jeder hat jetzt auch verstanden, dass der Kamin eigentlich im Endeffekt anfängt, wo das Holz drin liegt und nicht nur hinten das, was im Haus nach oben ist, dass das eigentlich eher der Schornstein im Sprachgebrauch ist. Ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, weil wir da natürlich deutschlandweit unterschiedliche Wörter dafür haben. Gehen wir aber mal wirklich in die Normen rein, dann sind wir tatsächlich, Schornstein ist das, was ihr sozusagen gemauert oder nach hinten oben seht und Kamin ist das, wo wir das Holz reinlegen, bis eigentlich zum Schornstein. Marco, noch eine, Nach noch eine Frage dazu?
1: Nö, eigentlich aus meiner Sicht raus nicht, aber ich sag mal, eine ganz gravierende Frage hätte ich jetzt schon mal. Wenn ich jetzt schon mal einen <lacht> Berufsschullehrer habe, ähm, was für verschiedene Berufe gibt es gerade in diesem Bereich, ähm, die, die man jetzt hier lernen kann, gerade für vielleicht auch... Zuhörer, die vielleicht jetzt überlegen, was mache ich denn von der Ausbildung? Was gibt es denn gerade in diesem Bereich für verschiedene Berufe, die diesen Kaminofen, Kachelofen, wassergeführte Öfen einbauen darf?
0: Ja, was so geführt ist natürlich schon mal so, können wir natürlich als SHK oder Anlagenmechaniker, Sanitär, Heiz und Klima machen, können wir machen, ist halt immer die Frage, ich sage immer, du als Firma, glaube ich, kennst dich da besser aus als ich als Firma, der gar nicht sowas macht, ähm, ich habe einmal in meinem Leben einen angeschlossen, ähm, ja, das sollten wir aber machen, es gibt auf jeden Fall diesen Luft- und Kachelofenbauer, der ist also sehr, sehr wichtig in meinen Augen und der ist auch wirklich so, dass der auch seine dreieinhalb Jahre Ausbildungszeit hat und der lernt es. Das war auch mal ganz am Anfang, also wo ich noch mal sehr, sehr jung war und eine, ja, ich würde mal sagen, meinen ja mich selber noch finden musste was ich eigentlich machen wollte ich wusste eigentlich von anfang an dass ich gaswasserinstallateur werden will aber da habe ich das auch mal gelernt und da habe ich mir das mal angeschaut es war mir dann tatsächlich eher sehr zu mauer lastig also zu Maurer-lastig. Und deswegen bin ich dann eher wieder Gaswasser geworden. Ja, ansonsten, goh. die Frage. <lacht> also ich sag mal so. Also die zwei kenne ich auf jeden Fall mal. <lacht> also Dort wir,
1: wir machen es mittlerweile auch. Also ich kenne auch nur die zwei. Ähm, aber was wir zum Beispiel auch machen als SHK-Betrieb, wir schaffen hier mit Kachelofenbauer relativ eng zusammen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ofen anbiete, ähm, dann schaffe ich hier mit dem, Kamin oder mit dem Kachelofenbauer zusammen der mir das Ganze macht. Wir schaffen sogar im Pellets-Bereich, wenn wir also zentrale Heizungsanlagen machen, lassen wir in, gerade in schwierigen Situationen, ähm, lassen wir sogar die Kaminöfe, äh, die Schornsteine im Endeffekt von einem Kaminofen- oder Kachelofenbauer machen, weil die hier wirklich Spezialisten sind. Gerade im Bereich freistehende Kamine oder auch ähm, Kaminsanierungen, wenn es mal wieder ein bisschen enger zugeht, ähm, sind die hier wirklich. Richtige Spezialisten. Also da kann ich wirklich sagen, hier müssen wir auch mal vielleicht über den Tellerrand hinweg gucken und vielleicht auch mit den Kollegen hier zusammenarbeiten.
0: Ja, das tue ich auch. Also ich habe ja auch einen Kaminbauer, eigentlich im Endeffekt schon Steinbauer, aber Kaminbauer, mit dem wir arbeiten wir auch zusammen, gerade bei größeren Anlagen oder teilweise auch wirklich, wenn wir sagen, okay, wir machen gerade alte Gasgeräte und da haben wir das immer diese zwölf, ja ich sag mal, wenn man dieses so sieht, alle zwölf Jahre sollte man eigentlich das Kaminrohr hinten tauschen. Auch hier wieder ein Punkt, also nicht tauschen, aber ich darf das natürlich nicht verwenden, wenn ich jetzt eine neue Therme hinhänge. Also da haben wir auch ein bisschen problematisch noch auf das Ganze und da arbeiten wir sehr, sehr zusammen mit einem Kaminbauer und ich glaube das ist auch sehr sehr wichtig nee aber trotzdem vielen Dank für die Frage also wie gesagt sollte es noch jemand draußen geben der noch mehr als diese zwei dazu kennt beziehungsweise jetzt mit Kaminbauern sozusagen dann der dritte Beruf ja noch also es ist auch noch ein separater Beruf ähm, dann haben wir sozusagen drei die das machen können das wäre natürlich schon interessant und vielleicht gibt es noch den einen oder anderen der sowas ähnliches macht ein, danke ein auf jeden Fall kleinen, für den Podcast. einen ganz
1: kleinen Spezialtipp habe ich noch ja. ähm, wir haben oft oder ganz, ganz oft das Problem, dass die Kamine kein Typenschildaufkleber haben. Ähm, das ist wirklich, achtet drauf bitte, wenn ihr so einen Kaminofen oder so einen Kachelofen aufstellt, geschweige denn auch einen Kamin dazu baut, klebt wirklich dieses Typenschild von diesem Schornstein mit drauf, dass man einfach sieht, ähm, wo der schon statt eingebaut wurde, von wem und was von Material verbaut und was von Hersteller, dass man hier einfach auch die Zulassungen hat, wenn man mal den ähm, Kaminofen oder den Kachelofen austauschen muss.
0: Auf jeden Fall, weil das ist glaube ich immer sehr, sehr gut. Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend Abend, Tag oder wann ihr <lacht> uns einfach hört, je nachdem, wie ihr uns hört. Ich würde sagen, bis zum nächsten nice to know podcast Euer Patrick Schimpfle. Vielen Dank. Servus. Servus. Macht's gut.